0: bien especial. Hola, uh Rubén. -huh. bendiciones eh, para todos. Ha sido un tiempo especial para nosotros como familia con, con Carlita. Creo que la mayoría sabe que no han... Se han, ido, han ido como coordinando las enfermedades de los hijos como para que sean un par de meses que han sido un poco pesados. Y bueno, le damos gracias a ellos con, con Carla porque este tiempo esperamos que ya haya pasado un poco. Estamos un poco más... estamos un, un poco más tranquilos. Creo que el primer fin de semana que podemos decir. Así que los, los dos niños también están sin nada. Así que esperamos... Que podamos volver con, con más fuerza. Y vamos a continuar el estudio, hermanos, que comencé hace como cuatro meses, más o menos, ¿no? Más, más, menos, más o menos. así como en marzo, pues, mayo junio, tres meses. En marzo, sobre las obras. ¿Se acuerdan, hermano, no? Porque voy a preguntar sí, todo lo que tratar. hablamos ese día allá en el piso, ¿no? Eh, pero más por si, es, si no, voy a punto. Eh, Sobre las obras obviamente vamos a hacer primero una pequeña introducción un repaso y vamos a entrar a conversar sobre esto la fe que obra la segunda parte el, he, he ¿cachado cómo Dios hace que las cosas cuadren o no como Dios va dando temas tras temas de cierta forma que Él sabe desde antes sin que nosotros nos coordinemos escuchaba hoy día a personas, hoy día escuchaba el mensaje del domingo, de este domingo y decía, pero el pastor tomó el estudio que le iba a dar y lo predicó el domingo tuve que cambiar todo se tomó el... ¿no? no, usted no, el domingo anterior, perdón que le este domingo sí que fui ahora es el domingo anterior ahí sí entonces yo decía, encachado como hace las cosas porque Dios ha estado hablándonos como iglesia acerca de este tema volvieron la noche de misericordia, estábamos años sin sin hacerla y todo eso es para la gloria de Dios porque Dios ha querido que sea así porque Dios ha querido que sea así porque ha sido su voluntad que sea de esta forma y vamos entrar en el tema Esta es la introducción ya Para conversar un poco, para ver qué, qué piensa La idea es que podamos conversar al principio, sobre todo Dejen por favor Lo que ustedes piensan acerca de esta pregunta Porque la, la primera Las leyes, ¿cierto? Son importantes las obras de la salvación la, en, la, en el primer estudio Vimos varias cosas Primero, por ejemplo, vimos que toda la Biblia Se nos habla de las obras, ¿cierto? Desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis Se nos habla acerca de obras y cómo a Dios le importan estas obras ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? <risa> que es algo que es como básico, que todos lo sabemos, que se enseña enseñan los niños desde pequeños Hay canciones que hablan de eso, Dios está atento a lo que nosotros hacemos ¿Cierto? Uh
1: -huh.
0: En el Apocalipsis, a mí siempre me ha llamado mucho la atención Que cuando Dios está prometiendo, Cristo viene, va a venir y va a, venir, y va a traer su galardón con Él eso sale en el último capítulo de Apocalipsis ¿para qué? para recompensar a cada uno según lo que haya hecho, ahí está hablando de obras, ¿Sí? entonces el tema de las obras es algo que va eh, que traspasa toda la Biblia ¿Sí? vamos al Antiguo Testamento y encontramos la obra vamos al Antiguo Testamento y, y, y leemos a Jesús y qué vemos? ¿de qué habla él? habla de las obras, vemos a Pablo y él habla de las obras, Juan habla de las obras Santiago habla de las obras, ahora existen diferentes tipos de obras, ¿cierto? o no ¿Sí? Hay buena obra, hay mala obras, ¿no? En la Biblia, sí. La obra de la carne, por ejemplo, la obra de la ley, la obra de justicia, obra digna de arrepentimiento. Hay diferentes tipos de obras. Porque en la práctica una obra es cualquier acción que nosotros llevamos a cabo. Eso es una obra como tal. Algo que nosotros hacemos es una obra. Pero hay obras que honran a Dios, cosas que nosotros hacemos que lo honran, y hay cosas que no lo honran. También la Biblia nos habla de las obras como de omisión que es cuando nosotros sabemos que hay algo que se puede hacer y no lo hacemos la Biblia dice que si nosotros sabemos hacer el bien y no lo hacemos estamos pecando ¿sí? estamos hablando de algo que no se hace y Dios toma en consideración eso eso se enseña en el Antiguo Testamento y también se enseña en el Nuevo Testamento y Dios considera eso cada cosa que hacemos Dios las considera ¿están de acuerdo? Él está atento, sus ojos están sobre nosotros y sabe lo que nosotros hacemos ya con esto nosotros deberíamos dar ya darle importancia a lo que hacemos las decisiones que tomamos lo que hacemos cada día, en qué gastamos nuestro dinero, en qué gastamos nuestro tiempo, en qué gastamos nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Porque Dios está ahí, atento a eso, y a Él le importa. Porque a Él le importa y a nosotros nos importa a Dios, ya deberían importarnos las horas que nosotros hacemos. ¿Cierto? Sin embargo, Dios más encima nos dice que va a dar recompensa según las horas que nosotros hayamos hecho. Algo que es un regalo de Dios por pura gracia. Y eso se repite en muchos lugares que también lo vimos ese día. Y hasta ahí llegamos a ese día, más o menos. Y salta esta pregunta, ¿son importantes las obras para, en, en la salvación o no? En la salvación son importantes las obras. ¿Qué piensa usted, hermano? Pero tú dices, ¿para la salvación? ¿En la salvación? En la salvación. ¿Y si hicimos para la salvación? ¿Qué piensa usted? ¿Para usted no nada no, no, más no hay ninguna respuesta? <tose> no, sí, respuesta incorrecta, ¿cierto? Sí, sí, cierto. Pero igual una pregunta con trampa. Así que, es que eso dice que dice, quizás es que la fundación de la pregunta es la, que, la es que, capciosa. Es capciosa, sí, es capciosa. Es por la eso la idea es que nosotros. Exactamente. <risa> la idea es que nosotros podamos hablar de esto. Es una pregunta con dos respuestas. Con dos respuestas. ¿Cuál son las dos respuestas? Sí, es que para <risa> la salvación, <risa> la obra no, no tiene mucho que
1: ver por fe,
0: por gracia. <risa> Pero eh, ya siendo algo la obra sí son importante. ¿Están de acuerdo, hermano? ¿no? Ah, sí, sí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Exactamente, qué bien, chelitos, hermanos todos. Porque sí, la respuesta es sí y no. Ahora hay algo que es importante, que hay que notar y que de repente a nosotros se nos olvida, que para la salvación las obras también fueron importantes, particularmente en la obra de Cristo. ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la obra de Cristo, hablamos de todo lo que Él hizo, desde que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, pasando por su vida perfecta, cierto hasta su muerte, resurrección y ascensión. Y eso es la obra de Él. Cuando nosotros hablamos de que algo... Eh, se lo fue dado por gracia, ¿cierto? Algo que es gratis para nosotros, no significa que no costó nada. Porque le costó a alguien. ¿A quién le costó? A Cristo. Cristo pagó el precio. Entonces, en el proceso de salvación, las obras fueron importantes, sí. Porque Cristo, si Cristo hubiera pecado, espero que no se vea como herejía, ¿cierto? Si Cristo hubiera pecado, ¿seríamos salvos? No. Él fue perfecto. Él no cayó en la tentación, Él venció la tentación. Y por su perfección y por su santidad, nosotros hoy día tenemos por las medidas de la fe, justicia. Somos declarados justos por Él. Porque Él fue perfecto, porque Él dio su vida perfecta por nosotros. Eso es lo que se conoce como justicia de Dios o la justicia imputada. a nosotros. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Entonces sí, pues las obras son importantes de la salvación. Y como dijo Chalito... Luego también es importante en el proceso que estamos viviendo hoy día de santificación, que es parte de la salvación. Porque cuando la Biblia se habla de, de la salvación se está hablando de algo amplio, que incluye, por ejemplo, la regeneración, la justificación, la redención, la glorificación, que es algo que nosotros hoy día todavía no tenemos. No hemos sido glorificados, estamos creando la redención de nuestros cuerpos, ¿cierto? Eso dice la palabra. Y eso va a ser manifestado cuando estemos en la presencia de Dios. Nuestros cuerpos van a ser transformados. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, eso es parte de la salvación, ¿sí o no? Y es lo que todavía no llega. También, como parte de la salvación, está la santificación. Y eso es algo que nosotros sí estamos viviendo. Y es donde, como decía el charito, son importantes las obras. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Están de acuerdo con los pues hermanos que están tan callados? Que no... Amén. Gracias, hermano, por que ahora estemos tan quietos. <risa> Yo estoy más atento. La Biblia no enseña que nosotros tenemos que hacer buenas obras solamente porque a Dios le importa. Sino lo que enseña es que estas buenas obras están en el corazón de Dios. Es su voluntad que nosotros hagamos buenas obras. Es voluntad de Dios que todo hijo de Dios haga buenas obras. Y eso nosotros lo podemos encontrar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Sean santos como yo soy santo ayuden a los necesitados, así como el Padre le da a los buenos y a los malos, ustedes también tienen que hacer lo mismo. Por ejemplo, es la voluntad de Dios que nosotros hagamos buenas obras. La Biblia es tan, está tan eh, asociada a las buenas obras con la salvación y con el hombre nacido de nuevo, que muchas veces se hace como que fueran sinónimos. Hacer buenas obras y hablar de la salvación. Y eso lo vamos a ir viendo. Las buenas obras, entonces, la Biblia no son simplemente una... Obligación cristiana o un deber. Las buenas obras son parte de las consecuencias de haber nacido de nuevo. El que conoce a Dios debe hacer buenas obras. Eso es lo que dice Juan. ¿Se acuerdan de ese pasaje en Juan? Bien conocido en primera edad de Juan. Donde dice: Si ve a tu hermano en necesidad y no haces nada y no le ayudas, ¿cómo pues mora el amor de Dios en ti? Dice eso, ¿no? Entonces, lo que estaba diciendo Juan ahí es que en todo hombre en que mora el amor de Dios, debería haber un corazón que busque ayudar al hermano que tiene necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Qué Entonces, qué bueno. Entonces, si hacer buenas obras es parte del nacer de nuevo, si hacer buena obra es parte del de nacer de nuevo, ¿qué pasa si no estoy haciendo buena obra? Si hacer buena obra es la voluntad de Dios. ¿Qué pasa si no estoy haciendo buenas obras? Yo creo que todos entendemos lo que son buenas obras, ¿cierto? O bien, no entraba... ¿Qué es una buena obra? ¿Qué son buenas obras? Son obras que honran a Dios y que en general se enfocan en la, en la ayuda a los necesitados ¿sí? ¿Sí? Eso Es como, como un resumen ¿Qué pasa? Uno está desobedeciendo Uno está haciendo la voluntad de Dios Si la voluntad de Dios es que nosotros hagamos buenas obras Entonces no hacer buenas obras significa no hacer la voluntad de Dios Desobedecer y ahí uno podría empezar a a picar y decir, ¿por qué no estoy haciendo buena obra? ¿es que no tenía el conocimiento de eso? ¿es que no estoy siendo guiado? ¿es que no estoy en comunión con Dios? vamos a la palabra mejor, ¿cierto? porque estoy viendo. por así que me cae la de la biblia. Efesios 2.10, pasaje bien conocido después del 2.9 y antes del 2.11 es Efesios 2.10 ¿Lo tienen en sus Biblias? también está ahí? ¿Quieren buscarlo? ¿Es conocido el 2.8? ¡Súper conocido! Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Estoy leyendo el 8 ya. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios. El poder ser salvo por medio de la fe es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús, ¿para qué? para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas ¿Estamos móviles, cierto? ¿eso es lo que dice? Pablo dice tantas cosas siempre, un par de frases porque Pablo viene hablando acerca de la salvación dice, nosotros somos salvos, ¿somos salvos o no? ¿somos salvos por medio de la fe? amén, gloria a Dios porque somos salvos, no somos salvos por obras ¿cierto? Y dice, nadie se puede gloriar de estas obras. ¿Pero por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cómo yo me voy a gloriar de algo que Dios me dio? Eso es lo que está diciendo Pablo. Si nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, yo no me puedo gloriar por esas buenas obras que hago. No puedo sentirme orgulloso por eso que hago si eso es algo que Dios me dio. Él me creó en Cristo Jesús para esto, para hacer buenas obras. Dios nos hizo en Cristo nos transformó en Cristo para buenas obras ¿están de acuerdo no? amén en 2 Timoteo 3.16 pasaje conocido, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para hartas cosas ¿con qué fin? con el fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado ¿para qué? para toda buena obra el fin de la palabra es que nosotros crezcamos, que maduremos. ¿Pero para qué? ¿Para ser hombres tan espirituales, hombres tan maduros, hombres que tengan poderes especiales para eso? ¿O para buenas obras? Eso es lo que dice ese pasaje, eso es lo que dice este pasaje. Cristo Jesús nos transformó para que nosotros podamos hacer buenas obras. Para que nosotros andemos en estas Buenas obras, Dios nos hizo para esto Él preparó estas buenas obras y lo que nos toca a nosotros hoy día es andar en ellas La vida verdadera, dice, eso está en Juan 15, ¿cierto? También es conocido, por eso no lo puse Que Dios nos puso en Cristo Que estamos en Cristo y si estamos en Cristo vamos a llevar mucho fruto El Señor quiere que nosotros llevemos mucho fruto fruto, esto va a ser algo así, nosotros lo entendemos ¿cierto? si estamos en Cristo, deberíamos llevar fruto, ¿eso enseña la vida verdadera? si estamos en Cristo buscando a Cristo, deberíamos llevar fruto, si nosotros nacemos de nuevo, deberíamos llevar fruto, entonces la vez anterior hablábamos sobre el tema de la iglesia ¿qué ha pasado con la iglesia? ¿por qué la iglesia evangélica no se caracteriza por estas buenas obras? ¿qué nos ha pasado a nosotros como iglesia evangélica que lo que nos caracteriza más no es eso? Jesucristo dijo como sale en el versículo que sale en la portada y verán sus obras y glorificarán al Padre. Verán lo que ellos hacen y glorificarán al Padre por lo que ellos hacen, hablando de, de los hijos de Dios, ¿cierto? ¿Qué ha pasado con la Iglesia? ¿Por qué creen, hermanos, ustedes que la Iglesia evangélica no se caracteriza por las buenas obras, sino que se caracteriza en general? Por ejemplo, por la forma de hablar, por la forma de vestir, por la forma de culto. Porque la mayoría de las personas saben diferenciar una iglesia evangélica de una iglesia católica cuando entra a la iglesia. No tienen ni idea de lo que son una iglesia evangélica. La mayoría, ¿no? No sé si usted la ha pasado. Mis compañeros no tienen ni idea de lo que son la iglesia evangélica. No tienen ni idea, la más mínima idea de lo que creemos. No tienen la más mínima. Me acuerdo siempre de una compañera que me decía: Pero tú eres evangélico, así que tú crees que todas las personas son buenas. Y decía: no, no, no. Eso como que no suena muy parecido a lo que creo, o sería. ¿Pero cómo que no crees eso? No, pues nosotros creemos todo lo contrario en realidad. pues Nosotros creemos que todos nosotros somos pecadores pues, y necesitamos la gracia de Dios para ser salvos. Nosotros no creemos que somos buenos y no creemos que el vecino es bueno y que la vecina es buena. Uno va y escucha cualquier mensaje evangélico, ortodoxo, ¿sí? sano, va a hablar de arrepentimiento, va a hablar de buscar la santidad, va a hablar de negarse a uno mismo. O sea, nosotros no creemos que somos buenos, pero la gente que no conoce a Cristo, la gente que no tiene contacto con evangélicos, en general tiene un concepto súper errado de lo que nosotros creemos y en particular cuando ven a las personas uno le dice yo soy evangélico, ¿qué piensan ellos? él va a la iglesia y canta con los ojos cerrados y levanta las manos eso es un evangelio en el mejor de los casos los que piensan positivo, que que son más burlescos y las buenas obras ¿por qué no nos caracterizan como iglesia las buenas obras? no estoy diciendo nosotros nomás, en general ¿por qué no nos caracteriza eso? ¿por qué no me la Estoy pensando Ah, ya. Mm. cara de pensamiento mm, estoy Concentración El Señor nos hizo para buenas obras El Señor nos llamó para hacer buenas obras Ellos son mis seguidores Nosotros somos seguidores de Cristo Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos Vamos a Tito Tito 2.14 Este es uno de mis versículos favoritos mm -hmm. Tito 2.14, dice, hablando de Cristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras Amén. ¿a quién se dio a sí mismo por nosotros? Cristo, ¿cierto? Cristo, ¿para qué? dice este pasaje primero, para redimirnos de toda iniquidad redimirnos, ¿cierto? es comprarnos para Él y librarnos del pecado. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener un pueblo puro. Purificar para sí un pueblo propio. O sea, el Señor quería tener un pueblo suyo puro. Entonces él nos compró, nos purificó para él. ¿Están de acuerdo? Nos gusta, ¿no? No, a mí ¿Sí? no me gusta. ¿Dios nos redimió? ¿Quién es la cara redimido por el Señor? ¿Sí? ¿Ha sido redimido, hermano? Gloria a Dios por eso. ¿Le gusta ser redimido, haber sido comprado por el Señor? Que Él haya pagado por usted y que Él sea su dueño. ¿Le gusta? Yo le doy gracias a Dios por eso. Él nos purificó. Él nos limpió. Gloria a Dios por eso, ¿no? ¿A quién le gusta haber sido limpio por el Señor, por la obra de su Espíritu Santo? Que Él nos haya transformado, que nos haya transformado en la práctica y también en el estado que tenemos ante el Señor. Él nos hizo suyo. Somos su pueblo. Somos el pueblo de Dios. Ya no cantamos. Somos pueblo... Pueblo adquirido, ya es así, adquirido por Dios, Nación Santa, eso sí la cantamos. Somos pueblo del Señor, ¿no? Mm. Somos su pueblo, ¿no? A ver. ¿Sí? ¿Quién de aquí es del pueblo de Dios? A ver. A ver. ¿Sí? ¿Cuántos trajeron sus manos? A ver. Gracias. A ver. Gracias. <risa> o sea, fue la buena. Hasta ahí, como que nos gusta, somos purificados, somos de él. Somos de él. Sí, será que Palo blanco, palo blanco. <risa> eh... <risa> somos de él. Él nos compró y a nosotros nos gusta, nos agrada eso. ¿Pero cuántos de nosotros somos celosos de buenas obras? Porque todo eso es parte del paquete, ¿no? De lo que él quería, él dijo, yo quiero comprar un pueblo para mí, yo voy a pagar el precio para hacer lo mío, y que este pueblo tenga una característica, que sea puro y que sea celoso de buenas obras. ¿Qué es el celo? Cuando hablamos de celo, en la Biblia estamos hablando de pasión algo con lo que uno está comprometido con todo algo que uno desea profundamente con todo otras versiones lo traducen como fervor ser fervoroso ser dedicado, ser decidido es ser deseoso estar ocupado siempre, cada vez que se puede ¿en qué? en buenas obras, ser fervoroso, desearlas anhelarlas, eso es lo que Cristo está diciendo acá o lo que Pablo está diciendo que Cristo hizo acá Pablo le está hablando a Tito Tito era líder en una iglesia en Creta, y los cretenses eran terribles. Hace tiempo atrás pedí que de los cretenses. Y eran uno de los pueblos terribles de ese tiempo, las tres C, que siempre se me olvida una de las tres C. Corinto, Creta y la otra C. Que no me acuerdo cuál es. Nunca me acuerdo, porque no, no tiene carta, entonces <ríe> se me olvida. En la carta de Tito es como la carta casi a los cretenses, no es para ellos directamente, pero está escribiendo su líder. Y los cretenses eran terribles. ¿Se acuerdan hermanos de lo que Pablo dice de los cretenses? ¿Alguno se acuerdan, no? Sí. ¿Y usted, que El pastor Pablo se acuerda. Que está, está ahí está aguantándose no decirlo. Que le ve así como que le pica la lengua así. Sí. Sí.
1: Buenas.
0: No, Adelante. Buenas. ¿Qué era Pastor, ¿se acuerdan? Malas bestias. Malas bestias. Glotones. Sí.
2: Okay.
0: ¿Se imagina? El apóstol Pablo hablando de los cretenses. Los cretenses son malas bestias, lo dice su propio profeta. Y después dice, ¿y saben qué? Eso es verdad. Así lo dice literalmente. Mejor lo buscamos, ¿no? Para que veamos si es verdad. Si no, va a decir, no, deja, y lo está inventando. Como, ¿Cómo nuestro querido apóstol Pablo va a dejar hablar así de unos hombres? Vamos a buscarlo un Tito 1, versículo 12. ¿No
2: tiene hermano Uno, Tito 1.12? Uno de ellos, su propio profeta, dijo. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Se fijan, no, ¿no? Se imaginan así.
0: El pastor Pablo, el pastor Pablo se va ahora a mis a, no sé, a África, a la India. Son como siempre como la moda, ¿cierto? Okay. A Corea del Norte, para que sea bien diferente. Más todavía. Y de ahí escribo una carta a mis hermanos de... No, al Pastor Rubén. Pastor sí, Rubén. Usted sabe que los idiqueños son todos unos flojos, sacan la vuelta, son ladrones. ¿Se imagina, ¿no? ¿Cómo sería? eso es lo que está haciendo Pablo. Está diciendo, son mentirosos, siempre mentirosos, ¿no? Siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Eran características, características de los cristianse. Y luego en el versículo siguiente el pastor dice.
2: Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe
0: para que sean sanos en la fe, entonces dice, y esto es verdad, ellos son así, son ociosos, son flojos, eran conocidos los cretenses por sacar la vuelta, por tratar de evitar el trabajo, eran, era su triste fama, lamentable, entonces Pablo a Tito, en esta carta, se enfoca en el tema de las buenas obras, si nosotros leemos Tito completo vamos a encontrar dos, tres, cuatro, cinco veces que habla acerca de las buenas obras, y cómo los cretenses tienen que dedicarse a esto, porque hacen bien, la hace bien a ellos y la hace bien a otros. En particular está este pasaje que estamos leyendo, donde dice que la voluntad de Dios al hacer este pueblo suyo, a la iglesia suya, era que hicieran buenas obras. No, no es que hicieran buenas obras, es que fueran celosos de buenas obras, que tuvieran pasión por las buenas obras. Pasión. Un ejemplo de pasión, ahora ya no es tan así para Chile, pero en algún tiempo fue así. Los futboleros, los futboleros. ¿Ustedes conocíos a algún futbolero o alguien, acá es futbolero, sí? alguien que sea fanático? Yo he conocido compañeros que han dejado la pega para ir a un mundial a ver a su selección. Que han dejado a las familias sin permiso, que se han gastado la plata que tenían juntada para comprarse una casa, para ir y pagar el viaje para ir a ver a Chilito jugar con España. Y ganó Chile. Menos mal que bueno, ¿cierto? Que ganó Chile entonces a España. Ahora ya no, como jugó ellos con Haití, que ese no es el tema hoy día, pero... Eh, no da como para pa apasionarse, pero, pero no hablemos mal de nuestra selección que está sufriendo ya. ¿A de qué estamos hablando? Ah, la pasión? Pasión,
1: pasión. pasión.
0: Alguien que se compromete, que es capaz de dejar todo por algo que quiere. Él quiere ir a ver a Chile. Yo sinceramente yo no soy futbolero. A mí me gusta la música, pero no, yo nunca gastaría 100 lucas para ver un... Cantante o alguien tocar, no tengo esa pasión. Un compañero mío de trabajo, no voy a decir su nombre, no, si lo digo, si no lo conocen, No, acaba que después llegue a la iglesia, o sea, no digo nada por su nombre. A lo mejor, a lo mejor sí, se sí lo
1: dirán.
0: Va a ir a ver la última eh, presentación de Strikers si no me, me equivoco. Un grupo de Meta, que iba a venir con
1: Megadeth
0: y no me acuerdo qué otro grupo. Y la entrada más barata costaba como 60 lucas, sin contar pasajes, sin contar esta vida. Y ese era un viaje de dos días a Santiago para ver este grupo. Y digo, ¿qué gastar tanta rata a ver un grupo? No sé, digma, quizá alguno de ustedes ha sido sí, Luis Miguel, no sé, algún cantante que le gusta. Eh, Luis Chubar. ¿Ah? Luis Chubar, exactamente. El tema es la, es la pasión. ¿Qué estoy dispuesto yo a hacer cuando a alguien le gusta algo? <ríe> Otro caso, otra compañera mía de trabajo ama a Luis Miguel. Eso me acordé de él. Y cada vez que Luis Miguel viene a Chile, va a verlo. La entrada que paga es una entrada VIP para poder verlo de cerca. 300, 400 lucas. Y hay veces que ella ha ido y si eh, Luis Miguel se presenta dos días, compra entrada para los dos días, oh, VIP, Entonces indica 600, 700 lucas. ¿Se entiende la idea, no? Ajá. Y se trata de quedar en el mismo hotel que él, para ver si se lo puede encontrar por ahí. No sé cuándo salga a comer, a tomar desayuno. Están locas, ¿no? A tomar Vamos a salir a ver por la ventana, a ver si se nos encuentra la ventana del lado. ¿Loga, ¿no? es casado? No, sí, si es casado. No voy a decir nada, no quiero ver a la hermana. Pero así es. Vamos no, va con ella al lado, si también le gusta. Se conocieran ahí, mientras Diana Luis Miguel, allá en ese tema. El tema es, la pasión. ¿Qué, qué caracteriza al cristiano? ¿Cuál, ¿Qué caracteriza al cristiano? ¿Los cristianos somos celosos de buenas obras? ¿Somos así o no? Nos parecemos, y esto es una cuestión por si acaso personal. Ahora, ¿ya? cada uno vea a su corazón. Pero cuando Cristo redimió a la iglesia para él, dijo, mi iglesia va a ser una iglesia que va a alcanzar a otros, que va a mostrar mi amor. ¿Sí? Va, la gente va a ver cómo ellos actúan y van a ver a mí actuando. Ellos van a ser mi cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Pero qué estamos mostrando? ¿Qué caracteriza a la iglesia? ¿Qué nos caracteriza a nosotros celoso de buenas obras ferviente por buenas obras yo quiero hacer buenas obras no es una cuestión de decirte ah tengo que cumplir porque la Biblia dice que bueno que tengo que hablar a mi prójimo entonces voy a tener que ir ahí y ayudarlo hay diferencia entre la pasión y esto que te dijera así, cierto hay diferencia no claro que sí po. entonces que el señor nos ayude a ver nuestros corazones yo pensaba y decía quizás el tema lo decía la vez anterior es que la iglesia protestante Quedó como traumada con el tema de las obras. Porque como antes, lamentablemente, la Iglesia Católica asumió de alguna forma que la salvación estaba asociada a las obras, que por las obras nosotros podíamos ser salvos, ¿entiende eso? Entonces Lutero, cuando llegó con todo el proceso de reforma, cerró las puertas. Lutero era el que decía que hubiera preferido que Santiago no estuviera en la Palabra, ¿cierto? Que no fuera parte de la Biblia. Y dice, no. ¿Por qué? Porque Santiago habla de las obras. Porque Santiago es el que, el que dice que la fe... Sin obras es muerta, entonces eso es lo que se generó como un, un rechazo. Y con Lutero partió todo, así que de Lutero. Sí. ¿No? Y de ahí ha pasado de generación en generación. Y es como que las buenas obras se dejan ahí, como una cosita más por ahí, como una cosita que ah, algunas personas de la iglesia pueden hacerlo. Algunas personas así como que tienen ese llamado para hacer buenas obras. Y en alguna parte de la Biblia dice que es así. O habla de la iglesia, hay personas que tienen dones de misericordia. Eso sí lo sabemos, ¿cierto? Son personas de los que esto más, y más se le hace eh, más fructífero aún. Pero las buenas obras, en los versículos que hemos leído, que son poquitos así, hasta ahora, eh, son solamente para algunos, o oh, Dios quería un pueblo suyo, celoso, de buena obras. Que el Señor nos ayude. En Chile está esta típica frase yo no le hago daño a nadie las personas buenas son las que no le hacen daño a nadie y es un peligro súper grande que eso entre en nuestros corazones no, si yo estoy bien, estoy tranquilo porque yo no le hago daño a nadie pero los cristianos deberían ser así ¿cuál es la primera característica del fruto del Espíritu? el amor es la primera característica no ¿con qué Dios llena nuestros corazones? según la palabra con el amor de Cristo Ahora, ¿cómo es el amor de Cristo? ¿Cómo es? ¿Es pasivo? ¿O es activo? Por amor, Cristo, ¿qué fue capaz de hacer? Dando todo. Todo. Y supuestamente ese amor llena nuestros corazones. Entonces yo, personalmente, yo leo eso, veo mi corazón y digo, acá hay algo que, que no cuadra. Hay algo de lo que quizás debo arrepentirme. ¿A quién me parezco más yo, a los cretenses, o a este pueblo, al pueblo de Dios, celoso de buenas obras? ¿A quién me parezco...? No me responda. ¿A qué se parece más usted? ¿Mejor? El, 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 el... ¿A qué nos parecemos más? ¿Cómo podrían nuestras personas queridas, las más cercanas, las que nos ven en la intimidad, podrían hablar de nosotros como hombres y mujeres celosas de buenas obras, que deseamos ayudar a otros... Que deseamos mostrar el amor de Dios o como eh, siempre mentiroso flojo, glotones me falta malas bestias. ¿a qué nos parecemos más? porque eso es lo que estaba haciendo acá Pablo, estaba confrontando a un pueblo así a una iglesia que estaba naciendo en ese lugar, y Kike hermano que tengo que decirlo, ya lo he dicho también antes lamentablemente es una ciudad que se caracteriza por ser un poco floja así como un poco, para que suene como positivo ¿ya? No hay ningún, ninguna zona franca, hermano, en el mundo, aparte de la nuestra, que no abra los domingos. O sea, ya eso, no? Yo trabajo en la zona franca. Y a las 11 de la mañana abren la semana. Usted ha ido a otro lugar, los super que vienen de afuera, ¿a qué hora abren? A las 8, chimera. a las 8 y media. ¿Pero qué hace el iquiqueños? La versión Iquiqueña de la zona franca. A las 11 de la mañana. Y de lunes a sábado, porque el domingo hay que descansar. La zona franca, que suelta el motor. De... Uno va al centro a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana, están abiertos los negocios, ¿no? Todos, todos lados. Lados. Y uno va un domingo en la tarde, a las 5 de la tarde, el domingo, el fin de semana es cuando la familia está disponible y está abierto, ¿no? Yo fui a buscar peluquera, traté de cortarme el pelo yo, que hermano, no lo era, si no tiene experiencia. A las 5 de la tarde, el lunes tenía que trabajar, tiene así unos hoyos por todos lados. Fui a buscar peluquería, no encontré, encontré una peluquería abierta. Entonces, me dio como susto porque había unos no, marillas por ahí así, era lo único que estaba en la calle en ese momento y un negocio abierto. Que era una peluquería, y la señora me salvó. Pero no tiene nada que ver con el tema. Aquí, ah, el tema de Iqui. Y, 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 no, y adivine qué, eres Iquiqueña, ¿no? ¿Piensa usted? ¿Eres kiqueña? No, no. no era quiqueña, no era quiqueña.
1: No era de acá, era sureña.
0: No, no voy a decir nada, si le No, más que no escucho. No, no me acuerdo.
2: ¿Ah? ¿El grupo de Cervantes es
1: el Iquiqueño? No, yo soy Iquiqueño. Hay Iquiqueño, ¿no? ¿Alguien de acá es Iquiqueño, así? ¿Nacido acá, escribido
0: en Iquique? Sí. ¿Quién? Yo. No, estamos, estamos. No, pues soy ¿no? soy Iquiqueño. No, no, no. No, ¿Hay algún Iquiqueño, así, de verdad, aparte de yo? ya ¿no? ¿Cierto? Sí, ¿cierto? No, no somos así. No. Pero estamos hablando en general, como la, la zona en general, ¿cierto? Sí. Lamentable. ¿Cuántos ha demorado esta? Ahí vamos a seguir pelando. Ya. Nos parecemos, yo cuando, encuentro, cuando comparo Iquique con iglesias de la Biblia, lamentablemente nos parecemos a los cretenses de los corintios. Comercial, un pueblo comercial, somos de Pataca en Iquique, estamos cerca de Minas, acá las mineras. Entonces somos parecidos a los corintios y a los cretenses. Eh, los temas sexuales se dan fuerte a Caniquique Se dan fuertes los pecados sexuales Los pecados de idolatría se dan fuerte a Caniquique Se dan fuerte, chula, nos parecíamos los corintios Y nos parecíamos los cretenses, qué bonito Entonces vamos a esas cartas y veamos cuáles son los desafíos Que se nos presentan ¿Qué cosa Vamos a Gálatas. Pasamos que estudiamos varias veces, harto tiempo Me acuerdo que dedicamos Gálatas 5 6 dedicamos harto tiempo cuando estudiamos el libro de Galatas Los gálatas eran legalistas como yo solo. Creían que estaban tan bien con Dios porque cumplían ciertas reglas. Decían, nosotros no comemos ciertas cosas, se juntaban a comer en la mesa, entre algunos nomás, entre los más espirituales, para no clásico, los otros que no eran tan puros. Los circuncidados eran los puros, los otros no. Cumplían alguno y guardaban ciertos días. ¿Para qué? Para mantenerse. Y tenían una forma de hacer culto que se veía re bonita. ¿Y qué le dice Pablo? Aparte un montón de cosas donde los retos, si alguien se sí retan a Pablo, si sí, directamente a los gálatas. Terrible, siento dolor, dice Pablo, como de parto, cuando veo que Cristo no está siendo formado en ustedes. Wow. El dolor de parto, ¿alguien acá ha tenido dolor de parto? Sí. Jorge, por ejemplo, atrás. Sí, ¿No? ¿Ha tenido sí. parto natural? ¿Sí? ¿Duele o no? <risa> y, y Pablo dice, así qué terrible tiene que haber sido el dolor de parto al ver a la iglesia de los gálatas alejándose la iglesia de Galacia, alejándose del Evangelio y lo confronta un montón de veces y entre esas cosas que lo confrontan, dice esto en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión la forma externa no es lo que vale sino la fe que obra por el amor la fe que obra por el amor es lo que vale de verdad ellos que se creían tan espirituales eran tan bacanes ante Dios porque estaban circuncidados, pero Pablo le dice lo que vale de verdad en Cristo es la fe que obra no cualquier fe, igual que Santiago y hasta acá uno puede hacer como el paralelo no es cualquier fe, ¿qué fe es? es la fe que obra por el amor, ¿qué es lo que mueve a esta fe a obrar? el amor el amor mueve al hombre de Dios a obrar en favor de otros el amor de Dios derramado en los corazones es el que mueve a nuestros corazones a obrar por otros. La fe sin obras es... Muerta. La fe sin obras no es una fe que salva. Está muerta. Por lo menos así lo dice Santiago. Señor, ayúdanos. ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay que detiene el fluir de tu amor? Para que llegue a la práctica. ¿Qué está en mi corazón, en mi vida, en mi mente... ¿Qué mentira me han vendido? ¿Qué mentira me ha vendido el diablo como a los gálatas? Para que no estemos viviendo en esta fe que obra por amor. ¿Qué está deteniendo al amor de Dios para que fluya? Si el amor de Dios está en otros corazones, ¿por qué no estamos actuando de esa forma en la práctica? Porque el amor es práctico. las buenas obras las obras que vienen de la fe y del amor valen ante Dios ¿o no? eso es lo que dice este pasaje ¿no? y yo decía ¿cómo puedo entender esto? esto vale ante Dios, para Dios cuando ve a alguien obrando con fe y por amor eso ante él tiene valor, de verdad genial no? genial no? yo el Misael hizo un dibujo tan bonito pero no sé por qué, yo creo que si lo muestro tres No lo va a encontrar tan bonito ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué yo lo voy a encontrar tan bonito? Porque hizo por amor a mí Y eso hace sí. que ese dibujo Sea el más bonito De todos los dibujos Mejor que lo dibujo de todos sus hijos por sí. yeah. hizo para mí Ante Dios vale El amor que obra La fe que obra por amor La buena obra Sin fe, ¿vale en algo? ¿Ante Dios? ¿Qué piensa usted? No, todo lo que nos proviene de la fe, dice la Biblia, es pecado. Y la buena obra sin amor vale en algo, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Primero Corintios 13, no vale nada. Es como un símbolo que, que suena y no sirve de nada. Yo podría dar todo a los pobres, aún dar mi propia vida, dice primero Corintios 13, ¿o ¿no? Podría darlo todo pero si no tengo amor, de nada sirve, no es nada. ¿Qué es lo que hace que entonces que estas obras valgan? No son las obras en sí mismas, es el amor, es la fe. Y lo que dije recién, 1 Juan 3, 17, 18, dice, pero el que tiene bienes de este mundo, Estamos, la primera característica, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, lo ve. Ah, mi hermano tiene necesidad. Y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en alguien que cierra su corazón cuando ve a su hermano en necesidad? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor de Dios en nuestros corazones nos llevará a actuar en favor de otros. El amor de Dios se muestra con hechos. Eso es lo que está diciendo acá Juan, ¿cierto? El amor se manifiesta en acciones a favor de otros. Eso es, ¿no? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. buscando? Sino de hecho y en verdad. ¿Cuál es el ejemplo que la Biblia nos da de amor? Tenemos ejemplo de amor en la Biblia, ¿no? ¿Tiene qué, sí, Como ejemplo de amor? Entonces vino el fariseo, ¿cierto? Le preguntó a, a Jesucristo ¿Qué significa amar al prójimo? eso más o menos lo que dijo, ¿cierto? Sí, Dios le dijo, Jesucristo le dijo Ama a Dios sobre todas las cosas Y ama a tu prójimo como a ti mismo Y yo le digo, ah, ¿y quién es mi prójimo? Eso es lo que dijo Pero la idea es, ¿cómo entonces amo a mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y qué hace Jesucristo, le da una parábola. Y esa parábola es súper reconocida es la parábola de del. Es la parábola del. Del buen. El buen samaritano. Ahí está. Eso es, Jorgito El buen samaritano vio al hombre necesitado y lo ayudó. Eso es amor. Eso es amor. Eso es amar al prójimo. ¿Qué es amar al prójimo? Ayudar al necesitado. Veo a alguien en necesidad y ¿qué hago? Lo ayudo. ¿Qué dijo Jesucristo? Dos mandamientos El primero que es más importante es Ama a Dios con todo Todo Con todo Y luego hay unos segundos que es semejante a este El primero es más importante y hay un segundo Y ese es Ama a tu prójimo como a ti mismo Nosotros debemos hacer eso Debemos amar a nuestro prójimo De verdad debemos amarlo Jesucristo es nuestro Señor De verdad Nosotros queremos obedecer a nuestro Señor entonces tenemos que amar al prójimo ¿Y cómo lo amamos? Ayudándolo ¿Cómo amamos a nuestro prójimo? Ayudándolo Entonces vemos a alguien en necesidad ¿Y qué deberíamos hacer nosotros los cristianos? Ayudarlo, Ayudarlo. No darle mucha vuelta ¿Qué deberíamos hacer? Ayudarlo Aunque tenga un costo El buen samaritano es súper buena para ahora ¿Cómo se le puede Dios, Jesús? ¿Y? Maestro Costo Él pagó el costo ¿O no? A él le salió la plata del bolsillo. Y no estoy hablando solamente de plata, porque el costo, nosotros sabemos que no solamente tiene que ver con la plata, tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con dedicarse, tiene que ver con salir de la comodidad.
2: Pero eh, una consulta: eh, ¿cuánto hay que ayudar? ¿Hasta que duela a salir por ahí? ¿Quién dijo eso? No, no no, no Mira, yo creo que el o amor el es más fuerte. O
0: yo me acuerdo que sale en algún
2: libro sí, en, en, en algún en algún en algún libro mira
0: los ejemplos así más espectaculares de la Biblia muestran que hay límite Cristo es el ejemplo mayor obviamente el ejemplo mayor de amor es el de Cristo Cristo se dio antes no hay límite entonces es el mayor ejemplo después podemos ver a otros hermanos nuestros porque nos se decía, ah pero qué es Cristo ya. pero vemos por ejemplo a los macedonios que eran pobres, y que Pablo los pone como ejemplo a los corintios. Porque los corintios eran porfiados, eran apretados. Entonces, lo que hace Pablo es poner a los almacenadores en 2 Corintios 8, ¿cierto?, como ejemplo de lo que es dar para ayudar. Y ellos dieron, hasta que lo era, hasta que les dolió, dieron más allá de sus fuerzas. Entonces, esos son los ejemplos bíblicos. Esto es algo entre cada uno de nosotros y Dios, ¿sí?, pero no vale cuando tú vas en la calle en el auto y te quedas y tú das con amor? ¿Cómo? Si vale, ¿por qué no va a valer? Siempre vale. Todo eso vale. vale. Sí, todo vale. Ayudar. Ahora, mientras mejor podamos ayudar, mejor todavía. Mejor todavía. Sí, yo creo, creo que, no sé si todo, pero la mayoría de acá alguna vez se les tiene que haber pasado por la cabeza, pero espero que sea así, ver cómo organizar o una casa de huérfanos, o una casa de ancianos, qué podemos hacer para ayudar a las personas que están en los hospitales, qué podemos hacer para la gente, para los venezolanos, qué podemos. o no. Eso debería ser algo normal en las vidas de los cristianos. Que eso pase por su corazón y uno de verdad quiere hacerlo. Y si lo podemos hacer, gloria a Dios. Si estuviéramos todos de acuerdo y quizás si lo habláramos, ¿cómo nació a Padrinal? Poniéndolo como ejemplo. ¿Cómo nació? ¿Se pusieron de acuerdo? El Señor puso a ciertas personas en cierto momento, conversaron y Dios ¡puf! y ha provisto, ¿no? ¿Cómo está Padrinal? ahora? ¿Cómo está? ¿Haciendo un paréntesis cortito nomás? Como siempre. Como siempre. Pero
2: bueno, Falto de, de
0: lo pulido, duro, pero ¿sí? con, con todo sufrido en la de, de El tema es por qué uno da. Porque esto debería ser celo, pasión. Uno debería querer dar, ¿cierto? Debería ser el amor de Dios en nuestros corazones obrando. No debería ser calmar de nuestra conciencia. Ah, ya eh, vi. Entonces me quedo tranquilo. Ah, pero ya di. Y el dinero puede dar, nadie puede decir, nadie no se pega el, el concepto de la Teletón, de eh, no sé, la fundación para el cáncer o lo Juan que sea. In. In, no se pega el y está tranquilo. Mm. Ya, hizo. eso, es para calmar la conciencia y eso lo hacen todos. ¿O no? Se quedan tranquilos, como que ya igual hizo una buena obra y hice una buena acción. Pero es para calmar la conciencia. Entonces acá hay un tema de, de corazón, de que necesitamos que Dios rompa las barreras que están en nuestro corazón que tiene que ver con egoísmo, con egocentrismo que tiene que ver con eso, porque nuestra cultura es así y eso tenemos que reconocerla nuestra cultura se enfoca en buscar nuestro bienestar ser feliz eso es lo que dice nuestra cultura ¿no? lo mejor del mundo que existe es ser feliz no hay nada mejor, todos queremos ser felices y eso nos enseña nuestra cultura eso es lo que dice la Biblia lo mejor es ser feliz, lo más importante es ser feliz Dios es el más importante que Dios es amor es que no ama, no ha conocido a Dios. Eso es lo que dice Juan. Juan describe a una iglesia que está pasando un proceso súper difícil. Están entrando falsas enseñanzas de los gnósticos. Y los gnósticos enseñan cada cosa, hermano. Saben que cosas súper raras, súper extrañas. Entonces Juan tiene que confrontarlo y dice: Estas son las características de los hijos de Dios. Por eso, varias veces él, en la misma carta. En primera Juan dice y estos son hijos de Dios. Lo que dicen esto no son hijos de Dios. Lo que hacen esto sí son hijos de Dios. Lea primera de Juan de esa forma, de esa perspectiva, buscando las veces que Juan da características de los cristianos y entre esas se va a encontrar, por ejemplo, que no practica el pecado. Eso lo dice Juan. El hijo de Dios no practica el pecado, por si acaso, porque en ese tiempo había gnósticos que estaban enseñando que uno podía pecar mientras con su mente y su corazón estuviera como que en paz. ¿Sí? Y otra característica que nombra es el amor. O sea, ¿cómo podemos decir que conocemos a Dios si no amamos a nuestro prójimo? ¿Cómo podemos decir que lo conocemos si nuestro corazón no le ama? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces no tiene que ver nomás con la acción, tiene que ver con el corazón. Acuérdense, las buenas obras que no tienen amor no valen nada. Las buenas obras que no provienen de la fe, de la confianza en Dios, de estar tranquilos en Él, no valen ante Dios. No valen. Ay, vale muy rápido. Ayudar al necesitado. Ejemplos bíblicos. Hay muchos ejemplos, hermano, en la Biblia sobre buenas obras. Vamos a tomar algún par no más ya, porque si no estaríamos eternamente... No, no eternamente, mucha, mucha exageración. Un par de, de días hablando de puros ejemplos. Pero veamos los más conocidos. Santiago 1.27. Busque... No, 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 busque. alguien tiene otra versión que no sea la Reina Valera? En su celular... ¿No? Nadie tiene celular aquí, son todas versiones antiguas, celular,
2: Android, mi Biblia. Esa es la versión de la Biblia. Ah, bueno, hermano, tengo que hablar más tarde o qué ¿Cualquier versión? Cualquier versión.
0: Que no sea la PDT porque igual la tengo anotada. Ya, Santiago 1.27. ¿Lenguaje actual? Sí. Le damos patrón.
2: Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren, y no dejarse vencer con la maldad del mundo. Según Santiago,
0: eso es creer de verdad en Dios. Esto es creer de verdad en Dios, alejarse del mal y hacer el bien. ¿A quién? Y pone como ejemplo, dos puntos dice, ¿cierto? Ayudar a los huérfanos y a los...
1: A las viudas.
0: A las viudas, a los necesitados, a los que están en necesidad. Porque eso es... Cuando la Biblia se habla de vida y huérfano habla de las personas que están en una necesidad Porque eran los que no tenían en ese tiempo Cómo sostenerse a sí mismos ¿sí? Eran personas que necesitaban ayuda Entonces Santiago dice Esta es la verdadera religión Esto es creer en Dios de verdad Actuar de esta forma ¿Cómo dice la otra, ¿qué otra versión? ¿Tiene pastor Pablo? ¿Tiene alguna otra? No dice lo mismo
2: que la reina de
1: ¿Ya? ¿Ya?
0: Vamos a la PDT ya. La religión pura y sin contaminación, o sea, la verdadera religión, lo mismo que dice la otra. Que Dios sí acepta, es esta, ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades y no dejarse influenciar por la maldad del mundo. La palabra que acá se traduce religión, me voy a confirmar para que hay dos palabras que son de parecían, mejor te decir lo que iba a decir.
2: no se pierda estoy buscando Américas
0: cómo lo dice Mano?
2: Mano? Dice la religión pura y sin y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo
0: la verdadera religión Queremos ver ese cristianismo puro Queremos vivirlo, ¿no? Queremos buscar eso Sí, yo quiero eso que no esté mezclado Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Según ese pasaje Ayudar A los huérfanos Y a las viudas En sus necesidades La palabra ahí, religión también se puede traducir como forma de adorar ¿Sí? Esta es la forma de adorar Que Dios acepta Que a Dios le agrada ¿Cuál es esta forma de adorar? Obviamente, cantar las mejores canciones y las últimas canciones de Gilson. Esa es la forma de adorar que Dios acepta. Yo lo leí clarito en el libro. ¿No? ¿Cierto? ¿Qué cantante le gusta a usted? A lo mismo. ¿Cierto? La verdadera forma de adoración que Dios busca, la que Él quiere, es la misericordia. Eso lo dice el Antiguo Testamento. De esa forma, misericordia. La misericordia. Amar en bien, amar la misericordia, que es lo único que nos pide el Señor, y me dice por ahí. Tendré un templo gigante, un templo hermoso, eso es lo que Dios merece, esa es la forma de decirlo. ¿Por eso es lo que Dios quiere? Porque obviamente todo es de Dios, todo es de Dios. Cualquier templo que nosotros hagamos, nunca se va a parecer a las montañas del interior, a los montes ahí en el camino para arriba, ¿no? espectacular a los glaciares que acá no hay cerca lo que nosotros hagamos los vidrios las ventanas más bonitas no se van a aparecer al hielo a la nieve que son cosas de Dios Dios nos busca eso de nosotros qué está en el corazón de Dios que nosotros hagamos quiere le adora obviamente si nosotros vamos y la alabamos como la palabra dice que debemos hacerlo como lo dicen los salmos como lo dice el Nuevo Testamento con salmos espirituales a Dios le agrada pero eso es lo único que dice ¿Que a Dios le agrada? Pues todo. También piensa usted. Tenemos una forma de adorar a Dios. Cuando nosotros ayudamos a otros por amor a Dios, en obediencia a Él, confiando en Dios, estamos honrando a Dios y Dios está siendo adorado. Y eso es grato para Él. Amén. Amén. Entonces cuando tengo ganas de adorar al Señor, voy a orar. Voy a ayudar, gloria a Dios. Dios es glorificado cuando nosotros ayudamos. Y verán nuestras obras y ellos dirán, wow, qué genial, es su Dios. ¿Quiere adorar a Dios, hermano? Sí. Bueno, vamos a ayudar a mi o Vamos a cantarme con él. Tengo un tiempo de oración, se imagina, si ya tengo un tiempo de oración, ya sacamos todos los pancitos, vamos a repartir pan. Bacano, ¿no? Como que es como un cambio de concepto un poco, ¿no? Pero en la iglesia, en general, ¿qué es la adoración? Y hubo un momento en que ha tenido que explicarse que adoración y alabanza no son sinónimos. Que nosotros como iglesia lo sabíamos, lo tenemos claro, ¿cierto? Pero hubo un tiempo, hace, no sé, 20 años atrás, y que eran sinónimos, ¿o no? Lo que llevan 20 años en el Señor, 30 años en el Señor, o no? Dígame, hermano, que no. Vamos a tener un tiempo de adoración, era lo mismo que decir, vamos a cantar. Yo nomás, o oh, yo nomás, entendía eso era así o no era así alabanza de adoración. Sí, también se dice así sí. pero vamos a tener un culto de adoración significa vamos a tener un culto de alabanza por ejemplo, un tiempo de adoración significaba un tiempo de cantar juntos entonces adoración se hacía sinónimo pero la adoración es mucho más y lo sabemos nosotros como iglesia y gracias a Dios por eso tiene que ver con la vida cierto con vivir postrados ante el Señor y hacer lo que a Él le honra y sabe que él le honra a Él y lo sabemos nosotros las buenas obras Mateo vamos a Mateo 10 40, 42, conocido también. Todo esto lo sabemos, ¿cierto, hermano? Yo sé que lo saben. No, la mayoría, no sé si todos, pero ¿no es la cierto? Ah, más de una vez se han dado estudios sobre este tema. ¿No se acuerdan? Mateo
1: 10,
0: 40, 42. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente. Un vaso de agua fría. Por cuanto el discípulo de cierto os diga que no, os digo que no perderá recompensa. Lo que me quiero enfocar acá, ¿en qué se fija Dios? ¿Se acuerdan de la vida, cierto? La vida dio una moneda. Acá Jesucristo está diciendo, aunque sea un vaso de agua, el Señor se fija de, en eso. El Señor no es injusto, el Señor de verdad le importa, el Señor de verdad se fija en todo. Esto, de verdad le honra hasta un vaso de agua fría, aunque sea eso. Eso está diciendo acá Jesucristo, ¿no? Mateo 25, 31. Este es largo. Esto es largo y no lo voy a entrar en lo escrito. Tienen Biblia, hermano, por favor. Si tienen Biblia, busquen. Mateo 25, 31. Un pasaje difícil, complicado. ¿Por algunas cosas? Creo que si lo tomamos de una forma sencilla, no lo es tanto. ¿Lo tiene? Mateo 25, 31, ¿lo tiene en mano ¿Tiene en mi Biblia con título, no? ¿Qué es el título? El juicio de las naciones. El juicio de las naciones. ¿Alguien tiene otro título? ¿No? Ya, la mía, mi Biblia dice el juicio final. Suena como película de terminitos. Dice, es que suena así como guau ¿Cierto? Pero vamos a ver, ¿de qué habla? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria a Dios por eso, estamos esperando ese momento, ¿no? Amén. ¿Sí o no? Es lo más espectacular que va a suceder en la historia humana. El Hijo del Hombre va a venir en su gloria y no hay nada que se compare a la gloria de Dios. Y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y las, los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, visitasteis en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? respondiendo el Rey les dirá, de cierto os digo, lo que está acá, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Wow. El Rey de Gloria, fíjense la introducción. Viene el Rey de Gloria y le dice a las ovejas: Ustedes iniciaron esto a mí. Wow, wow. Cuáles son, estas, ¿Cuáles son las obras que aparecen acá? Podríamos nombrarlas, ¿no? Las buenas obras que están apareciendo, la lista que, que da Jesucristo de obras para ver de qué tipo de obras serán. ¿Cuáles son? Díganme das de comer al hambriento, ¿qué más? Al sediento. El vestido. ¿Cómo? Recoger al forastero, ser hospitalario con las personas, excepto que vienen que están de viaje. Vestir, a... Vestir al que estaba desnudo. Cuando te vimos enfermo, cuando estuviste en la cárcel, o esa sí, sí, persona. Cárcel. Fíjense que todas las cosas que acá nombra Jesús son. Obras, reconocidas como buenas obras. Estas son las características de las ovejas. te fijan? La iglesia, los salvos, se caracterizan para Jesucristo por estas cosas. Y más encima, que es lo más espectacular de este pasaje plan, que él dice, todo esto que ustedes hicieron, me lo hicieron a mí. Entonces, yo lo digo, si yo supuestamente amo al Señor... Yo sé que hay algo que yo pueda hacer para Él, para honrarle. ¿Quién me dice que va a hacer para Él? ¿Lo haría o no lo haría? Si uno dice, yo quiero agradar al Señor, yo quiero hacer algo por Él. Y Jesucristo acá dice que el Rey va a decir, todo eso que ustedes hicieron a mí me lo hicieron. Entonces eso toca algo en mi corazón ¿Me hace reaccionar algo respecto a estas cosas? ¿No? Es una canción de Steven Cortechama que habla de este tema. Y la pregunta que tiene en el coro es, el, la canción se llama ¿Y ahora qué? Y ahora que yo sé, si ahora yo sé que todas estas cosas yo las puedo hacer para él y él las recibe para sí mismo, el Señor, ¿qué voy a hacer? Esa es la pregunta que él... Ah, sí, que tiene corte de hacer la canción. ¿Y ahora qué? Ya yo le digo este pasaje y dice, ah, que el Señor está diciendo que si yo ayudo a mi hermano necesitado, si yo me preocupo de mi hermano enfermo, yo lo estoy haciendo a él, ¿qué voy a hacer con eso? Señor, yo quiero agradarte, Señor, yo quiero mostrarte mi amor. ¿Cuántas veces yo he escuchado jóvenes? Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer lo que te agrada. Y acá vemos a Cristo diciendo, todo lo que ustedes hagan de estas cosas... Van a ser como que me la hacen a mí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? ¿no? no, no, no. A mí es como. Churrasco. Quizá que me, me he estado perdiendo algo respecto a las obras. ¿Y yo. No sé usted. Usted no. Y acá uno puede entrar en varias discusiones ya, pero no voy a decir ninguna para que no, para no tentarlo entrar en esa discusión buscando A veces decimos cosas como Señor, quiero agradarte, quiero servirte, quiero mostrarte mi amor, Señor. O no, o yo nomás lo he dicho alguna vez y veo esto. Y pareciera que lo que tengo que hacer es mostrarle amor a mi hermano. Y si le muestro el amor a mi hermano, se lo estoy mostrando al Señor. Porque mi hermano es el cuerpo de Cristo. En el cristianismo lamentablemente en estos tiempos está formados en un en caso de una cuestión social. Hay personas que nacen en la iglesia y son cristianos porque siempre estuvieron así en la iglesia. Hay otras personas que viven en el cristianismo pasándose en experiencias espirituales, cierto emocionantes, emocionales. Pero cuando vamos a la palabra y nos encontramos con este Jesucristo nos damos cuenta que lo que Él nos llama a hacer son obras prácticas, ¿o no? Vende todo lo que tiene y dado a los pobres. Eso dijo, ¿no? Punta tesoro en el cielo. ¿Cómo está, mamá? ¿Cómo está? ¿Sigamos? Vamos a algunos ejemplos de proverbios. Y con esto ya vamos a estar empezando a terminar, ¿ya? Ah, empezando a terminar. ¿Complica 45 minutos más? No. Creo que 15, dependiendo de cuánto se nos da. Los voy a leer nomás, hermano. Vamos a compartirlo, vamos a leerlo. Son proverbios algunos bien conocidos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. ¿A quién honra el que tiene misericordia del pobre? Al hacedor. ¿Sí? ¿Queremos honrar a Dios? Entonces tengamos misericordia del pobre. ¿Está bien? Amén. Queremos honrar a Dios, tengamos misericordia. ¿Qué es la misericordia? Eso igual es conocido, por eso no lo había puesto. ¿Qué es la misericordia? Es el corazón que se mueve por compasión por el bien del otro. Sin sí, misericordia, ¿cierto? De la miseria, el corazón se mueve para actuar a favor de alguien. La misericordia honra a Dios. Dios es honrado cuando hacemos misericordia la mujer virtuosa ¿quién la hallará? y una de esas características de esta mujer virtuosa es que alarga su mano al pobre y extiende sus manos al necesitado amén al menesteroso esas son características de la mujer virtuosa, de la Biblia todas las características de la mujer virtuosa son sencillas o no, son fáciles de fácil llegar a ser una mujer virtuosa yo no sé, nunca, nunca lo he intentado pero eh, eh, será sencillo no ¿Qué Iván? Sí, ¿estás de bueno? Bien, ¿qué bien, hermano? No, no es la... sí, verdad. ¿Dónde podemos encontrar a una mujer así? Y una de sus características, algo que podemos hacer, que pueden hacer mis hermanas, es ayudar a necesitados. Es una de las características de una mujer virtuosa a los ojos de Dios, ¿sí? Una mujer que honra de una mujer que está viviendo. ¿Cuáles son las características que tienen que tener las mujeres según el Nuevo Testamento para eh, enchularse? ¿Se entiende la idea, cierto? Eso es bíblico, el enchulamiento de la mujer es bíblico. No lo dice de esa forma, ¿cierto? No dice que se enchulen. Mejor, pónganse un vestido, vístanse de buenas obras. Eso es lo que dice, ¿no? Como corresponde a mujeres que profesan la piedad, las buenas obras, como característica de las mujeres de Dios. Proverbio 22, 9. El, hijo, el, ojo, el, hijo, el ojo misericordioso será bendito. ¿Por qué? Porque Dios de su pan... Al indigente, y a mí me gustaba harto este versículo porque tiene una cosa que no se da mucho en varios lados: que este dio de su pan. Él tenía su pan, este es mi pan, y de ese pan que era suyo, dio al indigente. Acá está diciendo, y dio de lo que le sobraba del pan, ¿no? Dios de esa, tengo, me sobra, así que de eso voy a dar, ¿no? El dio de su pan al indigente. Nosotros sabemos que todo lo que tenemos es de Dios, y todo ha sido dado por Dios, pero aún así, en este proverbio. El autor lo dice de esta forma, y eso es muy bien encachado. Por haber ilustrado 27-28, este conocido, ¿no es ¿cierto? El, el, el lema todavía el lema de
2: Padre Inari, ¿no? ¿no?
1: Sí.
0: No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Y he encachado también estos dos versículos porque tienen como, ponen como contexto, te ponen como límite, ¿Cierto? primero dice, no te que hacer el bien a quien es debido. O sea, hay personas a las que, que se debe ayudar. Nosotros como cristianos sabemos que esos son los necesitados, ¿cierto? Según sí. lo que hemos visto ya en el contexto. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se habla de las viudas. Y dicen que hay algunas viudas que está bien ponerlas en la lista de las viudas a las que hay que ayudar, como iglesia. Pero hay otras viudas que no es necesario porque la puede sostener su familia. O sea, no son viudas que están necesitadas. Y hay otras viudas que como son jóvenes, mejor que se casen. Y listo. Eso dice, no, lo uh -huh. estoy diciendo... ¿Eres que estoy más? Eso dice la palabra, ¿cierto? Sí. sí. ¿Son viudas jóvenes? Mejor que se casen ¿Son viudas que pueden ser sostenidas por su familia? Bien. Entonces nos las ponemos en la lista de las viudas que tienen necesidad. ¿Se fijan? Hay un grupo más eh, limitado. ¿Y cuándo se le tiene que ayudar de esta forma? Cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Cuándo hay que hacerlo? Si hoy día puedo hacerlo, debo hacerlo hoy día. Ese es el segundo versículo. Eso dice, ¿no? Sí. No digas a tu prójimo, anda y vuelve. Y mañana te daré cuando tienes, hoy día, contigo, que darle. Y es muy probable, hermano, no siempre va a ser así, pero es que muchas veces nosotros sí tengamos para dar en el momento. Y muchas veces, lamentablemente, no lo hagamos. Más consejos. Mateo 26, 23, 5, conocido también, no hacerlo para que otros lo vean, como los fariseos, cuando daban limosna, cuando ayudaban... A las viudas, eso es claro, ¿cierto? El sermón del monte, ellas tienen su recompensa, dijo el Señor Jesucristo, que era que los viera. No es necesario hacerlo para que otros lo sepan. Tito 3.14, ¿por qué Tito 314 que es más desconocido? Tito. ¿Por qué, Tito 3.14, <coughs> también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad para que no sean sin fruto pues es algo que se puede aprender ¿Sí? quizás nosotros lamentablemente por diferentes motivos no hemos aprendido a practicar esto, es algo que se puede aprender empezar a ocuparnos en esto ¿amén? es algo que necesitamos como cristianos aprender, 2 Corintios 9, 8, 10 Pablo pide que sea provisto para que ellos puedan tener para dar con liberalidad el Señor, que es poderoso para hacer todas las cosas como Él quiere, conforme a su voluntad, conforme a su gracia, conforme a su poder, Él les puede dar para que ustedes puedan dar con todo. Oremos para que el Señor nos dé para poder dar más. ¿Amén? Amén. Oremos para que el Señor nos pueda bendecir para poder dar a los necesitados más. ¿Está de acuerdo, no? Amén.
1: Oremos
0: para que el Señor nos... tenga, ah, voy a seguir repitiendo. Estamos exactamente igual que el Evangelio de la Prosperidad, ¿cierto? es el enfoque de Dios, ¿no? El Evangelio de la Prosperidad lo conocemos todos, creo. Que dice, ofrenda para que Dios te bendiga a ti y tengas más. Y puedas prosperar. es el Evangelio de la Prosperidad. Nosotros decimos, pidamos... Ah, qué curiosidad. Decimos, Señor, danos más para poder dar al necesitado. Podemos hacer buenas obras en equipo. Hebreos 10, 24 dice, estimúlense unos a otros a las buenas obras. Hagamos buenas obras obviamente no lo vamos a decir así pero es como por ejemplo cuando la hermana o el hermano se acercó a la otra hermana y dijo oye hace tiempo que no salimos a hacer noche misericordia hoy hace tiempo hoy podríamos hacer esto por esta hermana hoy podríamos hacer esto por este hermano hoy este hermano está enfermo vamos a verlo hoy es necesario que vengan los pastores y el domingo al frente digan por si acaso desde esta semana vamos, es necesario eso vamos a empezar a tener misericordia se le olvida al pastor Pablo a darle en el aviso no hacemos misericordia no, ¿cierto? Podemos estimularnos los unos a los otros a las buenas obras. ¿Amén? Que el Señor nos ayude a estimularnos a, a, los unos al otros Y por supuesto, desde luego, no olvidemos el amor. Eso significa, ¿qué es el amor? El amor no busca lo suyo. El amor busca el bien del otro. El amor se niega, busca que el otro esté bien. Yo quiero que mi hermano esté bien, yo voy a ir a verlo, pero por su bien. No por yo sentirme cómodo. Voy a buscar la forma de agradarlo a él y de ayudarlo a él según su necesidad. ¿Estamos bien? Amén. Fin. Por lo cual, ora Pablo. También nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Amén. Queremos Amén. ser llenos del conocimiento de su voluntad, ¿cierto? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Amén. Que me gusta. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¡Wow! Me gusta acá porque el conocimiento de Dios va al lado de la acción, no es conocimiento más, no es que haga en la cabeza, es acción. Buena otra, buena otra, buena obra, toda buena Buena obra. Y el pasaje paralelo, entre comillas, Proveedos dice, nunca se aparten de ti. ¿Qué cosa? La misericordia y la verdad. atrás tu cuello, que vayan contigo en todas partes. Escríbelas en, en las tablas de tu corazón. Que en nuestros corazones, hermanos, las buenas obras, la misericordia, esté escrita, que esté marcada ahí. Como cuando marcan a las vacas. Ahí, misericordia. En el corazón. Que salga así, humo. Y que la marca ahí, olorosito. Para el Señor, grato perfume. Para el Señor, la misericordia escrita en mi corazón. Que los cristianos, hermanos, seamos reconocidos no por andar tratando de imponer lo que creemos a otros. Que los cristianos seamos reconocidos por amor, por amar, por ayudar a los necesitados, al compañero de trabajo que está enfermo, al compañero de trabajo que está deprimido. Que el Señor nos ayude a mostrar el amor de Dios, al vecino, al compañero de curso, a lo que sea Dios nos da posibilidades, yo creo que ninguno puede decir, no yo no conozco a nadie en necesidad, yo no conozco no, acá estamos, todos vienen acá en Chile Piñera no nomás puede decir eso todos sabemos que hay complicaciones o no, si nosotros mismos pasamos momentos difíciles, pero gracias a Dios que nosotros tenemos al Señor con nosotros amén, amén. llevar fruto en toda buena Ahora. Entonces, hoy día, lo que vemos hoy día, eh, hacer buena obra es la voluntad de Dios, ¿no? Para el cristiano. Amén. ¿El cristiano debería caracterizarse por buenas obras? Amén. ¿Qué hacemos si no estamos haciendo buenas obras? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué piensa usted? Hacer buena obra. ¿Hacer buena obra? Arrepentirnos primero, sí, sí. ¿O no? Sí, pues quizás nosotros hemos tenido corazones duros Estamos siendo negligentes. Estamos siendo negligentes, no estamos haciendo lo que Dios en su palabra nos dice. Como le dije, oh, le dije antes, yo creo que parte de esto es esta negación, este rechazo a la palabra obras. Porque cuando hablamos de obras con fruto o base de la salvación, perdón, no. Estamos de acuerdo, ¿cierto? No, no diría en en esa día Creo que la otra vez tampoco. No somos salvos por obras. Lo sabemos, ¿cierto? Las obras que nosotros hacemos no son para ser salvos, son porque somos salvos porque hemos sido salvos, hemos sido transformados y el amor de Dios está con nosotros y nos insta porque somos salvos, nosotros escuchamos a Jesucristo decir, amén al prójimo y nosotros decimos, ok, sí, pues." sí, como somos salvos decimos a Dios esto le agrada y toca a su corazón, esto él lo valora esto es lo que él quiere, que un pueblo se lo hace buena obra, si nosotros hacemos buena obra se la hacemos a él entonces eso nos toca ¿por qué? porque somos cristianos, porque amamos a Dios ¿Cómo le mostramos nuestro amor a Dios? ¿Cómo? Haciendo buenas. Haciendo buenas obras. ¿Cómo le mostramos adoración a Dios? Haciendo buenas obras. Es más que una canción, es más que palabras. Mm. Es una obra. Es un hecho, es un acto. Como dice en verdad, dijo Juan: que sea de verdad, amor de verdad. Amén. Mm. Hermano, comentarios por favor, aportaciones. Lo que usted quiera, lo que sea bueno, no hay preguntas. Si es que... muy bueno el estudio porque en este tiempo,
1: al lado de la mujer, por pues, todas las cosas que pasan, el corazón tira en el Entonces, eh, y en este tiempo hay mucho sufrimiento. El, el sufrimiento en el ser humano se multiplicó. Que antes, que años anteriores, hay mucho sufrimiento donde uno va. Camina por la calle, usted ve a alguien sufriendo, con hambre, con frío, y eso se ve. O una persona que se siente solo, que usted con darle un abrazo, eh, usted le está el entregando sí. el amor de Dios y, y, que,
2: y que le importa.
1: Pero, siempre eso. pero con
2: un abrazo usted le. Eh, eh,
0: Usted le está diciendo, Dios te ama Aunque no le salga en una palabra Pero sí. con un abrazo Porque uno con un abrazo, con el amor de Dios Uno transmite sin hablar muchas cosas de Dios Siempre me acuerdo de, de esta hermana que decía Estaba pasando una situación súper difícil Y estaba muy complicada en un lugar específico Y vino este hombre y le dice Le ayudo, porque la vio súper complicada llorando todo, Le ayudo, la llevo a su casa Con colectivo. Estaba con su hija, con su hijo y ella me dijo, nos dijo así con la carita ella vio a Dios ahí en ese hombre que vino y le dijo le ayudo, la llevo a su casa, eso ¿Esa? y ella decía, yo vi el amor de Dios ahí, ahí, manifestándose en esa persona que venía a decirme, te llevo a tu casa wow y cuando decía eso, decía, wow, esa fue su experiencia tal como Dios la cuenta, tal como la contó y con todo el corazón, todavía emocionada y simplemente la llevó a su casa a Dios, que Dios nos ayude a estar atentos que no seamos llenos de conocimiento, que no sepamos solamente lo correcto, que Dios nos ayude a orar de acuerdo eh, a eso. Hay necesidad. La, ¿Se acuerdan de la mesa de oración? ¿Se acuerdan de eso, no? Algunas veces lo hicimos en la iglesia. ¿Se acuerdan? Se ponía una mesa en una plaza, un cartelito que decía: Queremos orar por ti. Que Al ah, no, menos sí, no exactamente, pero queremos orar por ti. Mira. Y la gente solita venía. Y decía, ya yo quiero que ven por mí, tengo este problema y tengo que estar su problema y mi problema. La gente solita. ¿sí? No había que ir a, a, a hablarle fuera, desde afuera, y que escucharan obligadamente conmigo. Ellos solitos venían a recibir apoyo emocional, oración. Alguna vez también salimos allá en los pisos, a casa por casa, a todos los vecinos, a verlo. Y habían cada caso dos casas, tres casas más allá del templo, una cuadra más allá. Situaciones... Terribles. Que el Señor nos ayude a tener compasión y a actuar. Que se levanten muchas noches de misericordia eh, diferentes en, en nuestra iglesia, no solo en nuestra iglesia, sino en, su, en la iglesia del Señor. Oremos por la noche de misericordia, oremos por la Padre Navi, oremos por la hermana Laura, oremos por todos los servicios de misericordia que se hacen en nuestra congregación. Tenemos la bendición de eso, de tenerlos ahí para nosotros como ejemplo. La hermana Laura, uf, ¿cuántos años lleva? 20. 20 años viene una mujer ejemplar Con todos los problemas que puede tener ella Usted sabe que tiene el tema de enfermedad El tema de su mamá Sí, gloria a Dios por ella es un ejemplo para nosotros De misericordia Que sí, sigamos orando por nuestra hermana ¿Amén? ¿Alguien más hermano quiere decir algo? que todavía tenemos 5 minutos ¿Qué cosa? Si no, oramos para tener este tiempo al Señor y ofendaje Ofendamos
2: El tema de, de las obras es bastante amplio, ¿cierto? Sí. sí. Eh, todo, como tú lo explicaste, que definí todo es la, la buena acción, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, bueno, hoy día creo que tocamos más el tema de, de la ayuda al necesitado, al pobre, sí. es algo muy práctico, eh, pero también se incluye todo lo que es una, una buena acción que es un radio. Sí. Eh, y yo creo que el problema de la Iglesia ha sido ese que se ha inclinado hacia el otro tipo de buenas obras, que sí. también son buenas obras. Sí. Predicar es una buena obra. Sí. Eh, hacer visita pastoral que hacemos al interior es una buena obra. Sí. Eh, cuando se evangeliza es una buena obra. Pero claro, eh, se nos va a olvidar al otro lado. A sí, la iglesia evangélica en general. Sí. Eh, y, y solamente eh, hacer como referencia un, así, un versículo de 1 de, de Pedro, que me gusta mucho. así como tú sacaste el 12 no Buenas horas. sí y que en medio de un mundo en que nosotros incluso los cristianos nos, nos caracterizamos mucho por, eh, por la famosa apología, ¿no? todos sí. eh, no entendemos lo que la apología es, es estudiar para defender la fe. ¿Sí? Son argumentos que uno escribe para defender la fe, en contra del evolucionismo, en contra del ateísmo, y todas esas cosas. Y, y la apología eh, hoy día eh, es muy fuerte pero en lo intelectual. Eh, pero a mí me gusta lo que dice Pedro y con esto lo pues, dice en 1 Pedro dice, porque esta es la voluntad de Dios hablando de la voluntad de Dios ¿cómo ¿Cierto? que haciendo bien mm. yeah. eso significa accionando bien yeah. eh, con acciones concretas eso se refiere literalmente aquí con acciones concretas de, de bien, o sea buenas obras, podríamos <ríe> decirlo de otra manera mm. hagamos callar la ignorancia de los hombres Insensatos, yo creo que no habría ningún ateo que se levantara en contra un cristiano si nosotros, la iglesia, eh, fuéramos gente de ayudar a los necesitados, ayudar a los pobres que gastáramos nuestro dinero no enriquecer a hombres, no enriquecer, no en no hacer mejores templos, sí. no en conseguir cosas materiales, sino en, en, en tanta gente necesitada. Y, y ahí nadie podría apuntarnos con el dedo ah, tú sois cristiano, ah, tú, usted, tú sois de esos que ayudan al pobre de esos que ayudan Exacto. al Estado de esos que están oh, con el anciano con el huérfano no habría no absolutamente que no. <risas> ninguna objeción ni nadie podía decir nada pero todo lo contrario nos apuntar con el dedo porque nos dicen, no, usted lo único que se preocupan es de predicar, de hablar de su biblia y no hay acción Sí, que el pierno. Sí. Es ¿Eh? sí, sí, sí. la verdad, que es así, así que... Sí, pero es lo mismo. ¡No, es lo mismo! Sí, sí. lo mismo. Sí, la... ah, Santo, lo hizo. Santo de
1: Dios. No hizo, hizo. famosa.
0: ¿no? Sí. 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 Entonces, lo otro que... Eh, perdón. Dano. Que también eh, eh, hacer buenas obras no se convierta en una carga. Sí. Eso es importante considerarlo porque a veces nos enfocamos en hacer cosas. Sí. Pero si no tenemos amor, todo lo que sí, hagamos es O sea... Recordemos el mensaje de la iglesia de Éfeso. Ellos eh, prácticamente tenían las características de la iglesia y de tierra, sí. Pero enfocaban sin en amor. el hombre, pero sin amor. sin el primer amor. Tengo algo contra ti que has, has dejado tú. Dice, pues, sí. eh, no sacamos nada con hacer cosas si de verdad no, no está el amor de tu sí, primer amor. sin amor no vale nada. Exacto. No sirve de nada, todo lo
2: contrario. Pasa lo
0: mismo con el cotamufleja muchas veces con el tiempo. No se sé, transforma en una carne y que ese de sector eh, Sí, los primeros apologistas hacían eso, pues. decían, ¿pero de qué nos culpan? ¿De que le enseñamos a los ladrones a no robar? ¿De que le enseñamos a los hombres a trabajar para sostener a sus hogares? ¿De que ayudamos a las viudas a los necesitados? ¿Esa, esa, ¿Por eso nos matan en, en los circos? Bacán, pues, acá antes poder defender así ya no podemos decir eso cada, cada iglesia. Lamentablemente. Oremos, oremos, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú dejaste esto para nosotros, Señor Gracias porque tú has guardado la palabra a través de los tiempos Porque nos dejaste a tu iglesia, Señor Para estimularnos los unos a los otros a las buenas horas, Señor Y hoy lo hacemos a través de tu palabra, a través de la conversación, Señor A través de los comentarios, papá, que han dado mis hermanos también Te rogamos que esto no quede en palabras muertas, Señor Que entre en nuestro oído, como decimos siempre Y salgan por el otro lado, o desaparezcan O que es como un eh, tema más intelectual, Señor nuestra mente dando vueltas Te rogamos que esto cambie nuestras vidas Si es que no, estamos, no hemos tomado en consideración esto, papá Si hemos sido egoístas, te pedimos perdón Te rogamos, Señor, uh -huh. que transforme nuestros corazones Que nos muestre, Señor, si estamos apegados a las cosas materiales O a nuestra propia comodidad, Señor Destruye tú, papá, lo que hay en nosotros Que nos impide actuar en el amor por otros, Señor Por nuestros hermanos Por los que no te conocen Ayúdanos, Señor a mostrar tu amor, Señor, a otros que sea tu amor, que tú seas glorificado. Ese es nuestro deseo, Señor. Queremos honrarte. Ayúdanos a honrarte con nuestras vidas, con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo, con nuestro dinero, Señor. Con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a, a honrarte. Gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los hermanos que hoy día están acá, Señor. Que estamos acá, papá. Gracias porque nos dan la fuerza en medio de este tiempo del cansancio, Señor, del frío, papá de venir del trabajo, de, de tantas cosas que estamos pasando, Señor. Eh, gracias por venir a estar acá. Gracias por este hogar. Te rogamos que lo sigas bendiciendo. Señor, que sigas proveyendo, papá, que sigas llenando este lugar, Señor, a la familia que habita, en las familias que habitan en este hogar, sí, Señor. Sí, te rogamos sí, señor. Tú que sigas bendiciéndole. Y te damos toda la gloria a Ti, Señor. Tú la mereces, papá. Tú nos salvaste. Tú nos diste vida, Señor, y nos llama, Señor, más y más a Ti, papá. Y te damos gracias por ello. No merecemos Tu amor. No merecemos tu eh, cuidado, no merecemos, Señor, tu enseñanza, pero tú nos las das. Cuán grande es tu gracia, cuán grande es tu amor. Para ti sea toda la gloria, toda la honra, por tu misericordia que tienes hacia nosotros, tú la mereces toda, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. amén. Amén.